0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医杨寇》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家来到我们的直播现场。同时呢，在聊天室可以及时的做线上的互动，这时时有空就会瞄一下、瞄一下的。<笑>好，来，我们今天呢，现场请到的是台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎孙药师。是是早
1: ，各位听众大家早
0: 。对，今天请孙药师来到节目里面，就要问一个大家最喜欢问的问题了，是、嗯、药物过敏。我讲起来有外什么？哎，过敏。是，这药物过敏到底是什么样的状况
1: ？好、嗯，那基本上药物过敏其实大家都很常听到啊。那其实我们有。时候会跟所谓的药品的副作用可以有些混淆。嗯，那其实药品的过敏或是药品的副作用，其实都是我们吃药之后不想要让它发生的一些事情，所以我们会统称为它叫做所谓的药物的副作用。副作用 ，OK， 所以副作用的意思是说，我不希望让它发生的事情，就叫做所谓的副作用。例如说，你吃降血压药，我本来是希望讓它血压可以下降，可是呢，欸、突然我头晕不舒服，或者是拉肚子、哦。那我们都通称通称叫做副作用。那过敏的话呢，它是比较品品像是说，哎、欸，因为它这个药品的一些成分呢，导致我体内的一些免疫系统的一些诱发，去攻击我们的一些像是皮肤啊，或者是其他的一些身体的器官，造成所谓的过度敏感的一个反应，所以我们叫做所谓的过敏。Oh. 那我们最常见的过敏的症状呢，例如说，哎，有些人会觉得啊、哦、起疹子、皮肤痒啊，啊，或者是发烧啊、嗯，或者是一些嘴巴破啊、喉咙痛啊。好、哦，或者是一些那个眼睛孔啊，甚至有些人他那个嘴唇或者眼皮会肿起来，长不开啊，好像是变成挂两根香肠在那边一样啊<笑>、哦。有些人是舌头整个肿起来，变成吃那个讲话变成大舌头。对，那这些其实都是属于药物过敏的一个范围、哦嗯、那所以我们刚刚提到，所以药物过敏其实就是我在吃的药品之后，它的一些成分。哦，导致我体内的一些免疫反应的一些诱发，哦，造成它的过度敏感所造成的这些反应，我们通常叫做所谓的过敏的反应
2: 、嗯。那到底
1: 为什么会有这些过敏反应？哦，就是例如说，因因为其实我们都知道，我们的体内的免疫系统它对于一些外来的物质啊，它都会有一些所谓的保护的作用。因为这些东西，你呃，我们的免疫系统它不认识这些东西，它有时候会觉得，哎、欸，你吃下去的这些东西，或者说这些药品的成分，是不是用来伤害我的一些物质、嗯？嗯，所以它就会去攻击这些药物。哦、然后或是造攻击我的身体然后造成这些所谓的免疫的一些反应、哦、那就是过敏的一个由来。那、啊、所以到底哪一些人会产生一些过敏，其实都不确定因为其实有些人说，哎，奇怪，我之前吃这个药都好好的啊，为什么我隔了两年再吃同样的药品，哎，我就过敏了？没错，哦、那其实其实每个人的身体状况都会有一些些改变，因为我们其实说免疫系统它是一个每就是会。逐渐累积或是一些变化的一些成分在，它是浮动，对，它是一个浮动的一些状态哈。那我们身体其实它也是一个浮动的，你的身体的体质其实每天都在做一些改变。嗯，那有时候我们吃这个药品之前吃一阵子都没有事，可是之后吃的时候产生一些过敏反应。那甚至有些人他是吃了 A 药厂的降血压药，虽然成分一样，可是改了吃 B 药厂的降血压药就出现了过敏反应。那最有可能就是说，它这个过敏呢是对于我们药品所謂的所谓的赋形剂所产生的、嗯。嗯所以有可能不是这对这个成分，可能是对这个赋型剂产生的过敏。那到底过敏哦，就是我们到底该怎么去预防哦，或者是说该怎么去避免说这些过敏反应？其实这个非常的困难，難
0: 真的非常的
1: 困难。因为其实我们都知道，我们药品就是上千上百种哦。那其实我们在吃每一个药品的时候呢，都会是哎、欸、吃了之后才会有这些所谓的发生这样子的反应。所以其实我们要怎么去预防过敏，其实最重要的啊。哦，就是要如果之前吃药品造成的过敏、嗯，那我就要把我吃的药品的名称、
0: 记录下来，成分
1: 记录下来，对，帮自己做一个呃记载。哦，不、嗯、要说哎、欸，可是我之前吃那个有像我们之现在去医院啊，医生一定都会一开始出诊的时候，都会问诊说，哎、欸，你之前有没有吃药造成过敏的一些反应？对，那其实我们就可以把你之前记录的东西，把它跟医师做一些说明，因为其实现在的医疗系统都可以把、嗯。嗯你讲出来的药品呢，把它建在我们的系统里面。是，那开到这些药品的时候，就会出现一些，哎、欸，你之前有过敏反应，就是要不要确定要开这药？品。嗯，会有一些警讯，会有一些警讯。可是千万哦，不要说，哎、欸，我之前吃那个降血压药过敏，可是到底是哪一个种的，不知道。<笑>因为降压真的也非常多种啊，你不知道是哪一个，你总不可能说，哎、欸，我血压高，我通通不要吃降血压药，没错，那你就只能重复再来尝试。等到後,后来又过敏說，说哦，一定要把它记下来，真的之后才有办法做一些避免的一些作用。是，所以其实药物过敏是这样子，就是我们其实很难去预防药物过敏啊。嗯，不过其实现在有一些所谓的药物过敏的所谓的基因检测的方式，可以去预防哦。因为其实现在有一些比较常见，可能会造成一些严重过敏。过反应的药品，后来有发现说，它跟人体的某一些基因是有一些相关联的、嗯哦。所以其实做这些基因检测，如果你有带有这些基因存在的话，呃，你吃这药品造成严重过敏的反应几率非常的高。嗯哦、所以说现在有规定，有一些药品啊，像是我们所谓的卡巴麻疹病，就是一些抗癫痫的药品、哦，或者是一些降尿酸的药品，阿普利诺之类的。药物呢，现在有规定，是说、欸，如果你之前都没有用过，嗯嗯，你现在要用的话呢，一开始使用都要先做过基因去采抽血，做过基因检测，你确认你没有带有这个基因再来使用，是这样子的话呢，会对你有比较有保障、哦。所以基本上其实有一些些的药物是可以用所谓的基因检测来做预防，可是大部分的还是没有办法，不是
0: 全部都可以对，所
1: 以其实最重要就是。啊， 我们(笑)从小到大吃了这么多药其实每个人都其实都有用过非常多的药品。对， 那你到底吃了药品之后有没有产生过 敏？ 其实你要自己把它记录下 来， 这样子的话 呢， 才可以让你之后。避免再使用同样的药品。是对，是
0: 我看过有些人很聪明，哎、嗯，他就把他过敏的药贴在健保卡后面，对，對这样看诊的时候，反正就给医生看。没错、啊，因为其
1: 实健保卡我们现在看病一定会拿出来嘛。没错，没错，除非你是看自费了，不然的话其实一定会带着健保卡。对，所以其实非常多，我们也发现非常多名医的话，就是把它直接写在健，就是贴在健保卡上面,上面。那如果真的不知道。要写什么，也可以说，哎、欸，我健保卡拿出来，就请医生帮你写好之后，自己把它贴上去。对对,對因为有些人对那个药名真的没有那么了解，太长了，都是英文了。对，然后写错怎么办？你<笑>要看不懂，或者是写字太丑那样，<笑>或是拼错怎么样？那其实有些人就会直接说，那我请药师或请医师帮我写下来之后，嗯、把它贴在健保卡上面、嗯。对。那其实不要妨碍健保卡的功能，呃、功能其实都没有问题。問題那有些人真的会有密密麻麻一大串哦、喔，真的会一大串，那没办法贴上去，因为它会影响到刷卡，他<笑>就会直接拿一本给你就，就哎像。那我们要是在发药的时候會遇到病人说，哎。那个要是我对这药品过敏，你帮我看一下医生这次开药品有没有含有这些的嘛？一串一串一大串，你就慢慢看，然后就帮他做一些比对。
0: <笑>这也没办法，他其实就是这样。是
1: ，其实药物过敏其实每个人都會遇到、嗯，只是每个人对一些药物过敏的反应不一样，然后呢，对于药药品的种类也会不尽相同。嗯，像最常见的药物过敏就是所谓我们听到的所谓的止痛药。
0: 对，止痛药、哦，止痛消炎
1: 药 ，N C 的这类的止痛消炎其实非常多人会有一些过敏的反应。那为什么会这么多？因为其实止痛药大家都会吃。
0: 因为使用的人太多<笑>，对使用
1: 的人太多，所以大部分人都会可能多多少少会有一些过敏上面的反应。嗯，嗯那止痛消炎药的话，其实有分非常多的种类，像我们刚刚提到的所谓的。N C 的就是消炎止痛药，非类固醇类的消炎止痛药。对，那另外一类的就是所谓吗啡类的止痛药、嗯，就是麻醉性的止痛药。那所以我们最比较常见的一些就是所谓的非类固醇类的消炎止痛药，其实没没有蛮常见，它对于这些药品有一些过敏反应的。是，那这些非类固醇类的消炎止痛药其实又分非常多的家族嗯,嗯嗯，所以如果你对其中一种类的药物有过敏的话，呃、那我们就可以请医生帮你避免再开同一种的，可以从开别种别类的，对，换别类的、嗯。那其实我们有遇过，就是这个这個、病人是试了哪一种类，通通通不行的，是都会过敏，哦、每一对他每一种都过敏。那怎么办？他痛,痛起来怎么办？他只能，<笑>那就他只能吃吗啡类那一类止痛药。是是,是哦，那其实每一个人的体质真的都不尽相同，你真的呃，有时候只能试了才知道，真的，你也真的只能试了,了才知道，不然的话，真的除非你。疾病上不需要控制，或者说你自己可以忍受了、嗯，不然的话，其实很多种时候你还是真的只能吃下去之后，才能发现说，哎、欸，你到底是不是会有过敏的一些问题发生？
0: 嗯，是。但是假如说我对这个东西过敏，我是绝对不能使用它嘛，因为药物过敏好像可大可小。嗯、有的人觉得我痒痒的，我可以接受嘛，嗯、那我就就继续承受这个不舒服。但有的人是相当严重的，甚至最严重可能会到猝死。对。对，所以到底我可不可以用？医生通常是不要用嘛
1: 。嗯。基本上就是药物过敏这个情况，其实有分所谓的严重程度了。嗯，从最轻微的就是可能皮肤的一些瘙痒，对，到最严重的可能会造成所谓的过敏性休克。是，然后或者是我们常听到所谓的斯蒂文森症候群，斯蒂文森症它是会产生大面积的皮肤坏死，嗯，这也是危危及性命的这样子的一个严重不良反应。是，那其实每一个人造成同一个药品造成的过敏反应也不尽相同,同，有些人可能就吃了觉得痒痒，好像也没怎么，好像觉得被蚊子叮，没什么差。那可是有些人就是会造成很严重的过敏反应。嗯嗯嗯、那所以基本上每一个程度的过敏反应都会需要做很，就是要一些警惕啊。因为其实你这一次可能有比较轻微的过敏反应，不代表你下一次不会变成严重的过敏反应。对。如果我们听到有人说，哎、欸，过敏反应它是所谓的，呃，它会诱发所谓的免疫风暴。第一次接触的时候，它可能产生一些纤维的一些抗体。嗯、第一次、二次接受接触到的时候，你的刚已经生成的抗体就会立刻去攻击那个。啊，所谓的不正常的，应该说外来的一些物质，就会造成比较严重的一些过敏反应。所以，其实，在医生的立场上，都不希望病人有一些过敏反应的发生。嗯嗯嗯、可是，在药物治疗上面，其实呵呵比较麻烦是说，因为呃，有些病人他就只能用呵呵某一种类的药品
0: 。对，特定的。所、哦、特定药品选
1: 择非常少。像例如说，我们所谓的那个甲状腺的药物，好了，嗯、抗甲状腺的药品来讲，其实他们都是属于同一种类的药物。那其实蛮多人都会有一些就是皮肤痒的这些过敏反应，嗯，啊，可是呢，如果你真的不舒服，真的过敏的话，我还是可以换另外一种给你，可是。它造成我们所谓的交叉过敏反应，就是你吃都是同一种类的，对，都是同。你吃 A 药跟吃 B 药，其实它是同一个 family 的，嗯，同一个家族，其实它造成的过敏反应的方的那个程度也差不多。是。那我们只能串下看啊，如果还是会过敏，可是你又不可能不吃这些药物的时候、嗯，那我就只能用其他的药品来帮你医治。例如说，造成皮肤红疹的过敏反应，我就让你吃一些抗组胺，嗯，让你比较不会那么痒。那有些人就是说，哎、欸，我吃那個、那再来的话，最常听到就是一些化疗药品，是。那化疗品的话呢，我们在使用化疗品很容易造成一些拉肚子啊，然后或者是一些耳心呕吐的这样子的一些问题、嗯。可是如果你真的癌症的时候，你还是需要使用这些化疗药品啊。你不可能说我就不要吃啊，我就不要打啊。然那那可是你的癌，如果癌症细胞再发展下去也不行啊。对呀、啊。那我就可能只让你。在化疗前，我们吃一些止吐药，然、嗯、后、啊、或者是吃一些止泻药，然、啊、后让你比较不会这么的不舒服。是是是所以在评估所谓的过敏反应跟所谓的药物副作用跟药品的一些效果的时候，我们就要看所谓的利大于弊、嗯，这样子一些重点，我们才有办法去做一些评估啦。所以基本上、嗯、就是医生在帮你做选择的时候，还是要跟你先讲清楚说，哎、欸。呃，如果你真的药物过敏，真的有不舒服的状况下，还是要回来找医生帮你做后续的一些处理，帮、嗯、你做一些评估。对，这样子的一些过敏反应到底对你来讲会不会有后续的一些影响？是。那如果没有的话呢？那我们再继续使用，或是加上一些所谓的抗组织胺或者一些其他的药物来帮助你，比较不会这种不舒服，还是可以继续使用药品的。不过要注意的话，不是这些状况，并不是说呃个人可以做一些评估的哦。嗯、像我们刚刚提到的严重的所谓的皮肤不良反应，斯蒂文森症候群，它一开始也是只有皮肤痒，一
3: 点点，一点
1: 点皮肤痒，喉咙痛。或者有些微的发烧，可是你再继续使用下去，它会造成一个大面积的皮肤坏死。所以只要你有一些吃的药品造成一些身体的不舒服，或者是一些过敏反应，我们都是建议先停药，先停，然后回诊、嗯，找医生帮你做一些评估跟后续的处理。那如果这些药品还是必须使用、嗯，那我们可以用其他的一些方式做一些处理的状况下，就可以继续使用。嗯、那如果医生评估之后发现，觉得说，哎、欸。还是不要继续用好了，怕后续有一些问题的话，那也可以请医师帮你更换治疗一些模式，或是换药，这样子的话呢，才能对我们的身体健康，可以得到比较好的一些帮助
0: 。嗯嗯，就是一定要跟医生做讨论啦，不要自己用猜测的。没错。对啊，我比较常见到的状况，可能是这个人他一次要使用好多颗药、嗯，五六颗，可是他也许对其中一颗刚好过敏了。
3: 是
1: 。
0: 他但他不知道啊，人家一口气全部吃下去是是是。那这时候通常会怎么样去帮助他辨别说啊，其实你是哪一个害你这样？过敏起来
1: 好，那我们有提到，就是现在人哦、喔，有些老人家会一次吃非常多的药品、啊嗯、那如果一次吃非常多的药品，你要怎么去判别说到底是哪一颗药物造成的过敏？对，这时候呢，我们能做就是先看一下你最近新加的药是什么啊、哦。因为现在慢性病的病人来讲，他不可能不太可能说一下子就十种药全部上去。通常来讲都是我们那个控制不好，再慢慢加、慢慢加、慢慢加，嗯、甚至换药或者是换其他一些药物的状况下。这样子的话，我们可以比较容易做一个评估例如。先找新朋友。你之前对你之前吃了九<笑>九个药品都没事啊，吃了三个月之后还控制不好，医生觉得啊，那我再加一第十个药上去好了。对。哎、欸，只是这第十个药吃了一个礼拜，哎、欸，突然不舒服，舒服而且痒痒的。那那我们就优先会考虑这第十个药品。嗯。好、哦，那先先把它停掉。那如果真的是哦，可是我今天刚来，医生就开了五个药给我，就吃了五个藥嗯嗯，可是真的不舒服，过敏怎么办？到底是哪个药造成的？那这时候我们药师就会帮忙做一些评估，就是说这些药品里面呢，比较容易造成过敏反应的药是哪一个？是，我们先从那个药品开始停。Oh. 哦停了之后，如果你的疾病状况是还是必须要用药的状况下，那我们就先停某一颗药品，看看你的状况有没有改善。測試就是测试一下。那如果还是不行的话，那就全部换掉。哦，全部换掉，就是全部，就全部换掉就整，整批都换掉，都换掉。这样子的话，嗯、其实对病人也可以比较保障啊。那到底是哪个药造成，其实你也不知道，除非你之后再接触到，才有可能去做一些判别了。嗯、那所以这样子的状况下而言的话，就是我们会用这样子的模式去帮你做一些，呃，等于说我们就做一些测试啊。对，那其实辛苦也是病人，因为其实我们只能从比较呃容易，应该说。发生几率最高的，先开始做排除，
4: 他这样对对，一
1: 个一个排除之后，才有办法去做一些判断。例如说，其实我们之前有遇过病人，就是吃的止痛药过敏，他吃了非常多止痛药，然后过敏，然后我们就是哎、欸，可能是哪一些止痛药就开始停止停，停到最后发现他是对最基本的普拉腾过敏啊
0: 。可是很少人对普拉腾过敏，对，很少
1: 人对普拉腾过敏。其实我们刚刚提到所谓的消炎止痛药，非类固醇类的消炎止痛药，普拉腾也算一类，不过它算是最轻微、最不容易造成过敏的。对。可是呢，他就刚刚好就对，真的就是普拿，就真的对普拿過敏。<笑>他对其他的比较强的消炎止痛反而没事，他对对就只是对普拿疼过敏
2: 。
3: 哦，那所以
1: 其实就是我们只能一个一个试啊、嗯，真的只能一个从从就是最风险最高开始往下试，然后真的试到不行的话，只<笑>能全部换掉，只能这样子做做处理。因为其实我们有遇过那种，嗯、呃，就是过敏几率比较高的病人是是是，他就是真的对所有止痛都过敏。<笑>真的遇过，然后就是他
0: 那个一大张，全部都过敏。对,对,
1: 对,对，所以他那个他在我们的系统里面就是会有长长的一列，那过敏、嗯、过敏，然后不能用。然后医生在开的时候就开始跳，跳跳跳跳跳进示说、哎、不能用，不能用，每一颗都
0: 不能用，<笑><对><笑>每一种都不行
1: 。我们之前有没有医生打问，所以他到底可以用什么？<笑>
0: 医生也很困扰，<笑>对，因为他
1: 开一，那任何一个都不能用，我到底可以用什么？哦、所以
0: 全部都被电脑锁住了。<笑>对，
1: 锁住了。因为其实那个病人他之前也是吃止痛药，然后造成严重的过敏反应，哦、就是住院。然后所以我们就全部把他锁死
0: 。哇，哎，所以这真的是个人体质没有办法了。没
1: 有，这真的是我们只能凭，就是你自己测，就是我们病人吃了之后呢，然后去做一个记录，然后让。病人本身能够有一个预防的概念，那我们能够做的就是跟他告知说，你真的不能再吃这个药品。如果你吃其他的医疗院所，也建议要先跟医生做一些沟通。一定要沟通，对,對,對,
0: 對啊。所以这个病人要有耐心，他才能够在一大堆里面找到真的害他过敏的那一颗。是对，要是他没耐心，那干脆我们就都不要了
1: 。
3: 没错，
0: 对<笑>，一口气放弃他。好，那我们刚刚就提到说，最严重的时候有可能需要住院处理，但是一般来说，我们这种过敏反应通常会做什么样的处置吗？嗯
3: 。
1: 好，我们最常见的，我们刚刚提到，就是像是皮肤红疹啊、嗯，或者是那个皮肤痒。对，那其实不管任何的过敏反应，或是任何的药副作用，我们能够做的就是先停药，先停，然后回诊，然后请医生做评估。那如果是皮肤红痒的话呢，就可以用一些抗组织胺，嗯，哦，抗组织胺做一些处理。那如果是像是那个嘴唇肿啊、嗯，或者是就是眼皮肿啊。或是比较严重的皮肤红疹，甚至你可能会造成所谓的呼吸喘哦，会喘哦，就是我们所谓的它压迫到我们的呼吸道、嗯，因为你的呼吸道开始水肿，然后开始喘的状况下，这时候呢就可能会收住院。然后这时候我们要用的其实就是抗组织胺加上类固醇、嗯、哦
0: ，同时使用就
1: 同时使用嗯，因为类固醇刚我们提到过敏反应，它是一个过那个我们免疫系统的一个过度的一个反应对。對那抗组织胺是可以让我们的皮肤红痒的状况可以改善，可是它没有办法去抑制我们的免疫系统。是。那我们用类固醇的目的就是去抑制我们的免疫系统，就是过度活化的免疫系统，嗯、让它比较再过度的反应下去。是。那同时间，我们把可能会诱发过敏药品停掉之后，就不要再让它我们体内的过敏反应持续进行，然后再让它不要再诱发，然后我的类固醇把免疫系统给压下来。是。这样子的话呢，就是让我的。身体的症状可以减轻、嗯，然后呢之后再观察，如果没有再发生的话，那就可以让他可以比较安心的回家，嗯，嗯好，不然的话，其实我们最害怕其实是在免疫系统呃过度反应的状况下，你还继续服药，诱发更严重的免疫反应、嗯，然后甚至造成我们刚刚提到的过敏性休克，嗯、或者是所谓的呼吸痉挛，造成所谓的窒息，就吸不到气了，是，像有些人过敏的时候，他会非常的喘。呼不到、吸不到气这样的状况下、嗯，这也是会影响到病人的一些身体健康，甚至生命安全的一个问题
0: 。是是是，嗯、其实我们真的要感谢整个疫情的期间、啊，大家对于免疫系统的作用，好像有一点进一步的了解了。<笑>所以现在听到免疫风暴，大家就哎、欸、提高警觉，不行不行，好像多器官都会受损。样
3: 啊、呵
4: 呵
0: 对对，只要这有这个观念就很好了，他就更容易理解要不过敏反应，嗯、是是是没错。所以。假如说我在家里面，我就已经感觉到怪怪的，我好像吃完这个东西，我就我就开始痒痒了，不太舒服。嗯、但是时间上我又不允许立刻去医院会诊、嗯。那我除了先停药之外，我多喝水有帮忙吗
1: ？呃，没帮助。
0: 没有吗？<笑><笑>代谢不掉
1: 。因为其实你吃了进去之后<笑>，有些人会觉得说，哎呦，我多喝水是不是可以稀释？对，我
0: 赶快代谢掉这
1: 样。那其实你多喝水其实没有办法让我的药物代谢变快，因为我们的药物代谢是靠我们的肝脏还有所谓的肾脏。啊啊嗯欸、喝水喝多了，它其实没有办法去帮助药品的代谢，嗯、你只会让量一增加。它其实没有办法加速它的代谢，已
0: 经在身体裡面对已
1: 经在身体里面。嗯、那有些人他说、哦、喝牛奶，喝牛奶其实一样。<笑>
0: 对,對有这么一说，喝牛奶啊，喝绿豆汤啊。对对
1: ,對，那其实那个其实对我们体内都就是对于我们的身体的已经吸收进去的药品，其实都没有太大的帮忙、哦。那我们能做就是。呃，观察自己的一些反应，如果真的有不舒服，嗯、如果真的不行的话，赶快叫救护车、哦。有些人那个过敏的反应是来得非常的快的，哦、对的，因为其实有些过敏反应，它是在十分钟以内，它就可能会诱发一个很严重的一个过敏反应，甚至所谓的啊、呃、过敏性休克，或者是在那个呼吸痉挛的状况，那是非常快的。那所以如果真的不舒服的状况下，那那个有发现不觉都自己觉得不对劲的话，可以赶快叫救护车送去急诊也是 OK 的，嗯、对对对。
0: 所以它这个发生不一定是说我吃完药我立刻过敏，有时候可能过了一阵子或者累积几天吗、嗯
1: ？有可能，因为基本上有些过敏反应它是立即发生、嗯。我们说立即发生的话，大概是十到二十分钟之内发生，我们就所谓立即的一些过敏反应。那有一些是所谓延迟性的过敏反应，延迟性过敏反应它是在吃后大概一周、哦、甚至一个月以内有可能会发生。那为什么会有所谓的延迟性的过敏反应？那延迟性的过敏反应的话，就是说我的药物的本身它可能没有诱发过敏反应。嗯而是药物的代谢物
3: 、oh, 它在体
1: 内的药物代謝，因为我们的药品在我们的体内会经由肝脏跟肾脏的代谢，是，它再把它排出体外。那它的代谢物又发过敏反应的话，它的发生的时间就会比较晚一点，慢一些，就会比较晚一点、嗯。那甚至说有一些所谓造成呃肝毒性的一些药物副作用的话，那它可能会在吃药之后一个月。之后发生，这都有可能，哦、都一个月之内，就是它这也是很久，就是有可能会发生的。对，所以说其实在，在呃，我们通常讲会跟病人讲说，如果你在使用一个新的药品之后呢，如果有一些不舒服的反应，不管是立即或者是一周、嗯，甚至一个月之后，有一些不舒服的反应的话。都要去提醒病人注意，嗯、是,是不是药物副作用所造成，啊、或药物过敏所造成的
0: ？是是是，所以凶手有可能在很久之前已经来了。嗯、对对对，他只是潜
1: 伏潜潜伏在你的体内这样子
0: 。<笑>好，太好了，我们准备要进广告了。广告回来，我们是可以开放 coin 的。如果你本人也有曾经经历这些困扰的话，欢迎 coin 进来。广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎。诗诗好
1: ，各位听众大家好
0: 。好，我们回来了。Call in 的电话是 028-3693398。零二八三六九三三九八。如果你有药物使用上面的问题，也许是药物过敏，也许是一些你不,不知道的副作用哦，这个都欢迎大家可以 Call in 进来。我们在线上刚刚那个燕良问的关于显影剂过敏的，虽然在广告期间我们已经讨论完了，但是空中的朋友可能没听见，所以我们还是再重复一次好了，让大家知道，因为挺多人会在意这个显影剂过敏的状况
1: 好,、嗯、好，那就是线上那燕良问到说，就是呃医院常常在使用显影剂之前啊、呃，就是显影剂会有过敏的状况嘛、嗯？因为其实显影剂过敏也是一个非常常见的一个过敏的一个。类别对，那会不会先施打小剂量的显影剂，让病人看看会不会过敏，之后再做所谓的高剂量的一个显影剂的注射使用呢？基本上目前在医院在使用显影剂的时候，其实不会做一个小剂量的施打，因为其实我们的药品在、嗯、呃要产生过敏反应，其实。呃，浓度是一个关键了、啊，所以你够多够浓度，浓度够，然后或者是时间使用上够久、嗯，才有可能会造成一些免疫反应的发生。嗯、那不太可能说，因为我在施打一个小剂量的药品之后，然后造就是可以诱发它过敏的反应哦，有可能，可是并不是绝对。哦、
3: 嗯，所以如果并不
1: 是绝对或者不准确的状况下，其实在让施打所谓的小剂量的先引诱发过敏会不会发生的状况下，其实就没有那么的啊、嗯呃、精确性的状况下，其实就不会做这样的一些处理。嗯，所以其实目前呢。虽然说显影剂的过敏非常常見,常见，所以其实不过目前来讲还是没有一个就是可以先做一些测试的一些方式，让病人可能会才能判断说会不会过敏的一些情形，只能在施打之后呢，如果真的有过敏。我们就是给他一些抗组织胺的药品，然后帮他做一些记录，嗯、就是说，哎、欸，你施打这个显影剂会过敏，那之后如果还要做同样的检查的时候，我们可以换别种的显影剂，嗯嗯，来做一些处理嗯嗯
0: 嗯嗯，只是有一些可以替换的选项，是对，不用太担心。好，电话线上有听众朋友空音进来了，首先是 Ann a 请说
4: 。啊、哦，您好，两位好,好，我本哎、欸，我本来想请想请问你们今天讲的这个药物过敏，可是刚刚有一位是。讲这个显影剂，我先提一下。嗯，显影剂，因为我知道，嗯、呃，似乎不太好。我每一次要做的时候，我都是不做、哦。嗯，我想请问，我不做，没有没有什么关系吧？嗯
1: 、呃，好，显影剂的、哎。还有一个
4: 我先讲好了、啊。好，还有一个就是讲这个，讲这个，呃，这个过敏的问题啊、哦。哎，我我。前一阵子啊，身上很痒、嗯，不知道什么问题啊。那天正好是礼拜六的晚上哈、啊，我就查了 Google 了，所有的那个皮肤科哈、啊、都没有，只有一家板桥的，我我后来没有去了。哎，第二天早上赶快就去，我住台北的就赶看,看，结果医夫医生对我说：“这叫做哎、呃，这个叫做荨麻疹啊。”嗯，那我想请问啊，呃，他是说有一些。过敏的不要吃啊！我后来查了一下，查到的时候第一个我没有要查这个水果，只是看到它上面有说这个这个芒果。嗯，那我想请问，我之前都没有。嗯，那我是以后永远不能吃芒果，还是最近不要吃芒果？嗯还有啊，这个组织抗组织胺的药。请问有没有副作用？好，啊，谢谢、嗯。好，好
1: ，那我们提到，刚刚提到第一个问题是显影剂到底会不会对身体有一些危害？是。那我们现在先来知道说，到底显影剂是用来做什么的嗯嗯嗯？基本上我们在做一些摄影检查的时候，例如说我们听常,常会听到所谓的。所谓的那个电脑断层啊，或者是其他的一些那个放射性检查，其实都是有可能会用一些显影剂来帮助我们的影像的一些呈现。嗯，那它其实最主要目的是让我在做检查的时候，我们要看的器官可以比较清楚，更清楚。那我们可以去做后面的一些医药上面的一些判断，到底是不是有一些疾病所造成一些问题哦。那其实显影剂的话，它的目的是这个。那你说我不用显影剂，可不可以去做所谓的电脑断层？也可以没有问题、嗯，其实说就是说它的影像可能就不会这么的明显，对，让医生比较好去做一些判断、哦、那有一些人说，哎，显影剂这个东西到底对于身体会不会很危险？其实目前来讲哈，显影剂这个东西它其实在我们体内它的代谢速率非常快的哦、嗯。它其实使用完毕之后，其实它一天左右我们体内就会全部代谢掉。所以其实，在显影剂的一个使用上面来讲，其实不用太过于担心、嗯、就是、呃、目前来讲，其实就显影剂比较常造成的副作用是过敏性的一些红疹的问题那之后的话，其实使用完之后一天，其实它就代谢掉了，所以其实不太用、嗯、不用太过于担心，是可以用的，是可以用的，没有，啊、其实没有关系的，就是、嗯、而且。我们在使用显影剂，或者说在做这些摄影检查，所以其实都在我们医院里面其实，就是如果真的有一些、嗯、<咳>对不起过敏反应的话，其实或是一些不良反应的话，其实医师、护理人员都可以立即帮你做一些处理。没错、哦，所以其实不用太过于担心、嗯，不要害怕它、嗯。嗯，然后第二个是说过敏的问题哦，嗯、就是刚刚说那个芒果啊，有些人说、欸，那个芒果啊，什么奇異果啊，那些东西是不是很容易造成过敏上面的一些问题哦？<笑>没错。那其实，嗯，芒果会造成过敏，这个其实在。呃，就是坊间非常的那个流行那样的传的传说，对都市传说。那其实，在。啊，文献上记载而言，其实芒果并没有特别容易造成过敏的几率。嗯啊，那嗯，你会说，那可是有些人真的吃芒果会过敏啊？没有错啊，其实吃芒果过敏这件事情也是会常听到。不过，像我也听过人就是吃那个柳橙，它会过敏的
0: 。哎、欸，柳橙也会过敏、啊。对，
1: 吃那个柳丁会过敏其实这是真的是每个人的体质不一样嘛、啊。对、嗯，所以其实不用太过于担心。那我说、欸，那我现在不要吃，之后能不能吃？我们刚一开始有提到，其实过敏这件事情啊，是对于我们的那个。体质其实都是在改变，你说我之前吃没事啊，那这次会不会有问题？嗯、有些人他其实突然就是说他在某一阵子他的过敏反应，就是他的身体的免疫能力会变，好像比较强一点，他吃什么东西都会过敏，可是之后他就,就又转回来就好了。过一阵子又好了。对，所以其实哎，你还是可以吃啊，就是你还可以少量的使用。如果真的有不有不舒服会痒的话，那我们再停止使用就好了。是
0: 少量测试蛮好了，吃一颗嘛、嗯，一小块。对
1: ，吃一点点就好啦，不用太过于担心是、哦對,啊、對,对对对。
0: 再来，他说抗组织胺的有沒有副作用，基本上目前来
1: 讲、嗯，呃，第一代抗组织胺，我们最常听到副作就是所谓的想睡觉、头晕、想睡觉,、哦、想睡覺的一些问题、哦、那这个是比较常见。不过现在第二代抗组织胺其实。呃，想睡觉这副作用其实减少蛮多的、啊嗯，所以其实抗组胺这个药品，目前来讲，在文献上面的证实是在长期使用上来讲，其实不会造成身体太多的一些负担。
3: 是,是是。所以像
1: 是一些鼻子过敏啊，或者是那个气喘的啊、嗯，或者是一些、呃、鼻子过敏的病人，在过敏病人这些抗组的药品其实还蛮常在使用，尤、就是、其是长期使用这一块。是,是是。所以其实这个也不用太过于担心。那
0: 副作用不算特别多了。对对啊，安全性又很高。
1: 就是大家都在用，其实目前目前没错，小朋友也在用。<笑>对，目前看起来，其实它的副作用几率真的非常少，非常
0: 非常少。是是是嗯，电话线上刘先生，刘先生请说。
3: 哎，你好，那个廖师好。你好。你好。那个
2: 我那个在吃那个什么德国制的那个血红素哈、喔嗯。血红素它那个说是只要成文有那个乌梅、喔、嗯，还有那个红枣、大枣那类哈、喔，嗯，啊吃了以后、喔、都会拉肚子
3: 呢。啊、嗯喔，会腹泻。嗯对，腹泻没事吃多大肚子了，这样那有什么办法？那个可以让让这个腹泻的情况改善？嗯哦，
1: oh. 好，那如果你是吃那个乌梅啊，或者是吃大枣，这个容易拉肚子的话，其实、嗯、呃，有时候就是你体内的一些就是。比较不适合啊，因为其实有些人对于这些酸的这些东西，它肠胃反应的会非常的敏感，然后因为肠胃敏感就开始就是蠕动的比较快、嗯，就容易造成拉肚子的一些状况
4: 。嗯，那
1: 除非是说你有一些可以就是让你肠胃蠕动比较降低的一些药品啊，才可以就是像我们腹泻的时候会吃一些就是止泻药品，它可以让你肠胃道蠕动比较慢一点。那这样子的话呢，才可以减少这样子腹泻一些状况。那另外一块就是说，那就是啊、呃，就是可以选择其他的一些。那个东西来吃啦，就是大枣啊,啊，或者是那酸面就是先不要吃，是、欸、或者是我们说，哎、欸。就是跟其他的食物一起吃，这样子的话也可以减低一些这些啊、呃、所谓的酸梅会达到它对于肠胃的一个直接的刺激性
0: 。哦，不要单独。对，不要单
1: 独吃，可以测试看看啦，嗯、因为不,不一定有效，不过还是可以建议这样尝试试试看。那如果真的怎么吃都拉肚子，那我们就建议就就不要吃了
0: 。对呀、啊，其实食物过敏的人也是蛮多的，蛮多的，各种食物它都会引发它的免疫反应。没
1: 错，没错。对呀
0: 、啊，好，接下来电话线上是游先生，游先
2: 生你講，你好，你好，你好。哎、欸，请问李老师、嗯、主持人，你们好是，我上个月我去游览、佚佗按了新车哈
1: ，新、
2: 欸、啊行行，晕车晕得足厉害吃什么就是吐什么、啊、回来有看看诊所看两次、嗯、也给也有给我那个止吐的了、欸，什么药了还还没有什么好哈，嗯，我再去看那个耳鼻喉科，是他说中中耳什么不平衡嘛、啊嗯哦，哦，啊，吃那个药也是吃三天，三天是比较有比较好，嗯，那现在没有吃的时候也是会阴阴的，嗯，哎、啊，阴阴的我自己哈，以前有买那个就是。晕车
3: 药
2: ，嗯，啊，我我讲啊，我坐晕车药给它吃下去，诶、欸，会比较好一点咯、喔，比较舒服，嗯、不感觉不会晕咯、喔，是，是不是可以常常吃晕车药？嗯,嗯，常常吃，先调理哈，
1: 好，嗯，好，那听起来，尤先生，你的状况就是之前去旅游的时候，可能造成一些我们所谓的内耳不平衡的一些状况发生了。那那耳不平衡其实会蛮容易诱发所谓的晕眩症、嗯，或者我们听到所谓的梅尼尔斯症，这样子的问题发生。那其实它是一个我们耳朵的一些结构或者是一些压力的一些异常所造成的、嗯。那我们只能就是在晕的时候吃一些药物来做一些。就是症状上面的控制，
0: 真的症状处理。对
1: ，那晕车药的部分，基本上其实也是在吃这些啊头晕的一些状况的部部分啊。那就是会建议你，就是也不用长期吃啊，就是会建议，就是如果真的觉得晕或是不舒服的话，就可以吃、嗯。那或者是你还是回耳比喉科的门诊去帮你做一些追踪跟一些调整，因为。呃，现在其实耳鼻窦科那因为你的内耳不平的状况，其实耳鼻窦科基本上可以帮你做一些处理、嗯。那如果真的会需要长期用药的话，也可以请那个呃鼻窦科的医师帮你做一个开立。因为我们其实有遇过就是那种长期容易晕眩的病人，那就是会帮他做一些药物上面的控制，就是长期使用这些晕车药也是可以的，没有问题。那不过还是建议就是先找医生帮你做一些。处置跟一些处理，那如果真的不行，要长期服药的话，有医生帮你做一些开立
0: ，嗯，比较安全啦，因为比较担心你自己去房间买那个一把晕车药，不是一颗啊，嗯、是有时候它里面三四颗，你不知道是什么成分，是对呀、啊，所以还是由医生来判断比较好。呃，我们大概在一两分钟要进广告，这个电话线上黄先生先把问题说完，我们广告回来再回答你的问题，好了，黄先生请说
3: 。药师你好，是我一个亲戚，因为他有肺腺癌是，嗯，那当初检查的时候。它不是用低剂量电脑断层，它是,是打那个显影剂才检查出来的，那现在确定有了，确定有了，它是现在有开刀、嗯，那开刀以后就是要观察嘛，那三个、A、就是要打显影剂，一次、嗯、再照电脑断层嘛，嗯、那我请问一下、嗯，有些人是因为还没发现到会腺癌，他、嗯、就先去做一个低剂量。电脑断层是是是，那到底低剂量电脑断层安全、嗯，还是现在已经得到了？你要做三根一次检查，要做这个这个这个显用剂，嗯，这个挡的显影剂再做电脑断层，这两样到底是哪一样安全？嗯，好,好。第二点是。哎，我们要进
0: 广告了。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央我是药理师师。我们再次欢迎今天现场的来宾——台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙古伦孙药师
1: 。主持人好，各位听众大家好
0: 。好，我们回来了。电话先生黄先生还在吗？黄先生？那,那第二点哦，
3: 是我本人呐、啊嗯，因为我平常哦一天有好几次都蛮船。的，喘、哦、喘、啊嗯嗯、那虽然不是二十四小时的船，但是、嗯。平常有时候喘，对我的生活品质当然影响很大、嗯是
2: 。是，那
3: 我去不去看这个这个胸腔内科。是，那胸腔内科现在有给我一种药，叫做伊立达嘛，干粉吸入剂。是啊、哦，可是我一天，他叫我一天吸一次嘛。对。可是我吸了这个，吸了一段时间也没有什么用。嗯、有时候吸了，欸、好像喘得更厉害、嗯。那这种东西，听说也有这个。这个这个，胆、这个这个、
1: 固醇啊，有胆固醇的，对，有胆固醇、嗯
3: ，所以说我发觉到这样子，我就我拿了两瓶，我连一瓶都没有吸完，嗯、我就不要再吸了。啊、哦、那这到底是我要继续吸啊,啊？那因为我今天要再去看这个医生，对，那我要跟他怎么讲？是，谢谢，好好好、啊 okay ，谢谢。是
1: ，然后刚刚黄先生提到第一个问题就是，呃，我们做所谓的显影剂检查，如果发现肺腺癌，然后之后还要用所谓的高剂量再去做追踪的一些问题哦。对，基本上其实我们刚刚提到就是显影剂的部分，它是让我们的影像可以更清楚。清楚。所以我们在做一些那个摄影检查，例如说 CT 或者 c MRI 这些东西的时候，其实都会做这个所谓的显影剂的一些注射，让你的一些器官可以更清楚的知道说有没有一些异常的状况发生。是。那呃一开始的时候，其实低剂量显影剂，就是因为其实我们照不管是。照 CTM 啊，其实这些都是有一些所谓的辐射线存在的嗯嗯嗯，所以我们也不可能常常在照了、嗯。那所以在做使用的时候，其实还是要看你的需求。是那所以在照，如果真的有肺腺癌，然后我们刚提到，就是您的亲戚有时候做一些手术之后三个月再去追踪，那用高剂量去做追踪，其实就是因为是说你之前已经发现过有癌真的存在了，嗯、那我已经把它切掉了。那我做高质量，那可以让它的画面可以更清楚，说到底有没有残留的细胞存在，或是我们在长出来。所以说就是三个月用高质量去追踪，才可以知道。那如果你说，那我用低质量可以，或者说那我不要追踪，可不可以？也可以啊、嗯。其实如果我们在做这些影像检查，就是希望它的画面可以更清楚，让我们知道到底有没有异常。嗯因为我不可能说，呃，三个月之后我再开进去看一次有没有癌细胞再长出来，那个其实对病人都是很大的伤害了。所以我们就是会用一些显影剂来帮助我们做一些检查，来去做一些追踪的一些情况。嗯，那你也可以询问一下医生说，那我这个追踪大概会需要追踪多久的一个时间？那这样子的一些剂量或者说呃辐射量会不会对我的身体有影响？其实都可以跟医生做一些讨论哦，不用太,太过于担心。嗯，那第二个问题是说黄先生之后有喘的一些问题啦。那你看去看那个胸腔科呢，基本上，呃，其实老人家喘的问题其实蛮常见的。那很多时候就是我们提到，我们常听到所谓的阻塞性肺炎的一些发生啊，那可能之之前有一些呃抽烟的习惯或者怎么样，可能造成一些阻塞性肺炎的一些情形发生。嗯、那伊利达这个东西，它有类固醇，然后也有支气管扩张剂，理论上来讲，它是可以帮助你的支气管扩张，可以改善这样子喘的一个情况。是那。吸入性的类固醇其实它也不会造成我们身体上太多的一些负担，所以也不用太过于担心、啊、嗯嗯所以不要听到类固醇就呃不敢用，因为其实我们吸的类固醇其实在真的会进入我们血液里面的剂量的量非常小，少。啊、所以其实，在长期使用吸入性类固醇的话，嗯嗯也不会造成我们常听到说类固醇可能像什么月亮脸啊、水牛肩啊、糖尿病啊这样子的一些状况发生也不会，所以不用太过于担心。那因为您今天要回诊嘛。那我会建议你还是跟医生沟通一下你的状况。你说，哎、欸，我之前吸了之后，好像没有很好、欸，哎，对，没有改没有改善,改善。那是不是可以换其他的药品，或者说你已经觉得这个药品对你来讲没有那么好？或者说吸干粉吸入剂的部分，嗯、因为有些人他对干粉吸入剂有些，有时候刚吸进去的时候，他会觉得干干的，然后会有一点刺激感，会觉得咳嗽，会觉得更喘的更厉害、嗯嗯。那是不是有其他的吸入剂可以供您使用，去改善你的症状？这个都可以跟医生做一些沟通所以其实把你的问题跟医生做一些反应，其实他都可以帮你做一些后续的一些处理。啊、那如果医生觉得说，嗯，还是吸这个就好了的话，那你还是可以按照指示，就是还是继续吸。你就我们当然要吸一个一个月啦，如果真的吸了一个月如果没有改善的话，我们再后续做一些处理，因为。慢性阻塞性肺炎这种东西，其实不是你吸个两天你就会马上变好的。对
4: 对对,對。因为其实你
1: 的那个支气管的一些阻塞跟狭窄这件事情，并不是一两天就可以帮你处理好的、嗯嗯欸。所以其实这个还是要点耐心。
0: 对，还是要连续使用啦。再来就是使用上面这个吸入剂，可能也许方法不太对、嗯。对，我们再跟药师确定一次，说我们正确吸进去了，对，这样都可以。好，在这个没有口音的时候，赶快回头看一下电话线上，哎、欸，马上。马上电话线上就有人空 a 进来了，张小姐嘛，来张小姐，请说
2: 。你好，你好，呃、我有呃两个问题，然后是是，是我有胃食道逆流跟那个呃，就是会腹诊是吧？然后医生就开两种药给我，嗯，一个叫氧化镁，
3: 嗯，是一个
2: 叫胃宁朗，嗯，那胃宁朗的英文叫 p r o m e d p r o m e 好、啊，二氧化镁，我想医生应该知道 ，M 一给你听吗？不用，不用、欸，不用，不用，不用。好，哎，然后呢，哦、呃，他又看那个叫希乐宝给我，啊、因为我、嗯、我那会那个椎间盘突出不痛，啊，那、啊、我就不知道这是哪一种，我的全身都长小水泡，啊，尤其是那个手上很多，是是是所以请医生可不可以告诉我？嗯、我后来是都没吃了，嗯，那、啊、现在好了。
3: 嗯
0: ，三种同时停掉的时候嘛，嗯
1: 、
3: 就发现不好了。
0: 什
1: 么都停掉啊！嗯嗯嗯嗯，好。是根据你的说法，其实肠胃科那两个药品其实造成过敏的几率比较低啦。
2: 对对
1: ，其实西乐保比较常见，就是因为西乐保其实也是算属于一种类非类固醇的消炎止痛药。对，虽然说它是比较有选择性 ，cost two 了，就是比较不会造成肠胃副那个啊、嗯呃，就是附中或溃疡的这样子的一个。药物不过、呃，如果以单看这三个药品来看的话、嗯，我们可以说就是希乐宝它造成你过敏的一个嫌疑比较大，对，嫌疑会比较，大，它机会比较大。<笑>对，就跟我们刚提到，就是说其实每个人对每个药品的过敏就是不一定不一定的。那我只能从就是几率最大的开始，所以就这三个药品造成过敏的几率来讲，哈，还是希乐宝是最大的。是。所以如果真的肠胃我不舒服的话，我觉得那两个肠胃药还是可以用了、嗯。那希乐宝的话，就是先不要用，会比较好一点。是是。
0: 试看看，假如说你只用 MGO 跟那个威灵娜，威灵娜，那没事了，那那就是对找到凶手，那就是洗热保温，没错没错，是，对啊，好，所以呃，假如说这个痒的状况，我们刚刚其实有提到，假如痒的状况持续的话，就是它现在是好了嘛，嗯、但假如持续的话，今天还是回诊
1: 啊，对对对，對啊、还是回诊比较好。如果你刚提到说只是红疹的话，就还好，嗯、可是如果真的是有水泡，那个水泡有扩大迹象的话、嗯，那就是真的是不要用会比较好，
0: 对对对，水泡稍微有点严重。好，再来赶快看一下线上的问题。信红在说啊、呃，有一些外用药啦，长期使用可能对肝肾有负担。嗯，一般来说，外用药的负担已经算是少
3: 了
0: 。对对，但是他他的意思是说，假如你有一些相关的肝肾不好的状况，那是不是要跟医生沟通？其实这观念是对，就是你、嗯、你不管你对什么东西有过敏，或是你要使用任何药物之前，好像都应该要沟通。呃，基
1: 本上我们会建议就是呃。我们在用药或者说在就诊之前呢、啊嗯，还是跟医生沟通一下，你有在长期使用的些药品，甚至是保健食品。嗯、保健食品哦，这个都是可以跟医生做一些沟通，就是说，哎、欸，我之前有在用这些药。虽然说现在我们的健保卡可以读所谓的云端药历
3: 了，就可
1: 以从去看你各个医疗院所之前三个月内帮你开过的一些药品，嗯、是来做帮您做帮您做一些审核、嗯。不过像是一些那个保健食品。或者是自费用药，或者是你自己有在吃的一些其他的一些药物，嗯，其实这个都不会跌在这上面。所以就是在就医的时候，还是跟医生讲清楚、嗯，会比较好一点。那理论上来讲啊，外用药品其实对于身体的负担其实是算比较小的，也小的外用药、眼用药，其实它都是属于局部的一些状况，它会去还有刚刚我们提到的吸入剂，吸入剂，那其实这些东西它都是作用在局部，比较不会吸收到我们的身体里面，嗯，比较不会吸收到我们身体里面。不过还是有一些呃，会影响到我们身体的那个，像是那种止痛贴片啊，嗯、或是一些那个那个所谓的那个湿疹的一些贴片，它是,、啊、是它也是外用的，不过它是吸收在全身循循环的、嗯，所以并不是所有的外用药都不会造成生理上的负担。所以你真的有在使用这些药品的话，还是跟建议跟医生沟通一下，对，好、哦、让医生了解。那甚至如果你也可以跟药师沟通一下，说，哎、欸，我之前用这些药品啊，那会不会对我现在这个药品会不会有一些交互作用、啊？交互作用，或者是一些有身体造成这些负担这样子的状况。对，这样子的话会比较容易让你的呃，就是用药会比较安全一些。是是是，
0: 是如果在同一间医院里面看很多个诊的话。那那个交互作 用， 通常医院会帮你先把关好。但假如你是在 A 医院、B 医院、C 医院的 话， 哎， 那这个时候最好是都跟医生讨 论， 没 错， 对 对， 安全性高一点。最后一分钟了，我其实想要问很多人，吃完保健品啊，他真的就是会痒痒的，嗯，然后的、呃、坊间又有很多那种就是道听途说的说法，说啊，这就是要变好的征兆了，嗯，但其实这都算是一一种过敏反应、啊，没
1: 错，对呀、啊，所以其实有些人说、嗯、啊，我吃的那个东西啊，你会痒，就是在排毒啊，对
0: 对对对对
1: ，我就很恐怖，<笑>你就是就是那个就是你的免疫被诱发<笑>啊，免疫诱发，你说一下下还好啦，可是如果真的很诱发太严重，就是所谓的过敏反应、啊、就是。你说免疫强好不好、嗯？我们说免疫这种东西就是适当比较好，不
0: 要太强不要太弱、哦。太
1: 弱的话就是会容易感染、啊、太强就是会过敏，然后甚至造成一些所谓的其他的一些疾病，是像是什么风湿啊、嗯，其实都是我们所谓的过敏性的一些，嗯、就是呃身体免疫。太强所造成的一些问题、哦，所以其实这种东西就是免疫这个东西不是越强越好，是真的
0: 。所以你要提高警觉了啦、嗯，有任何症状的话就赶快就诊，没错，对，立刻跟医生讨论，跟药师讨论，这样是最安全的。嗯对呀、啊，今天非常谢谢生活人孙药师为我们这个解惑，<笑>大家应该这观念越来越正确了。是，对我们下次节目见了，谢谢，拜拜，拜拜。